1: GeistPod, der FC-Podcast des Geistblock Köln. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Geistpod. Heute mal ganz anders. Denn nicht nur ist der Geistpot nicht bei sich in der Redaktion, sondern am Geistblockheim. Und Sonja sitzt nicht neben mir, sondern der Präsident des ersten FC Köln, Dr. Werner Wolf. Herzlich willkommen.
0: Danke. Guten Tag.
1: Wir haben die große Möglichkeit, heute mal über andere Dinge zu sprechen, als über das, was jeden Tag auf dem Fußballplatz, auch hinter uns gerade trainiert, der erste FC Köln passiert. Wir können über ein paar andere Dinge sprechen und ich glaube, Herr Wolf, Sie geben mir wahrscheinlich recht, dass zurzeit kein Thema mehr die Gespräche dominiert als der Russlandkrieg in der Ukraine. Einfach mal persönlich aus Ihrer Sicht, wie geht es Ihnen damit gerade? Wie gehen Sie persönlich damit um?
0: Mir persönlich geht es ähm, nicht so gut damit. Das bedrückt mich. Ähm, ich hab so, ich bin ja elf Jahre nach dem Krieg geboren. Das heißt, meine Eltern haben den Krieg erlebt. und ähm, ihr, Es darf nie wieder Krieg geben, habe ich in den Ohren. Sowohl von meinem Vater wie von meiner Mutter. Das begleitet einen. Und ich Kennen, habe natürlich viele Geschichten gehört, die passiert sind und insofern kann ich mir das vorstellen und es äh, belastet mich enorm.
1: Haben Sie auch persönliche Berührungspunkte in die Ukraine? Familiäre, freundschaftliche? Äh, freundschaftliche, äh, ja,
0: familiäre nicht. Also während meiner Intersnack-Zeit haben wir da eine Firma aufgebaut, ähm, die es immer noch gibt. Es gibt Menschen, die da für Intersnack weiterhin arbeiten und... Ähm, die Kontakte, weil ich habe den ersten Geschäftsführer da eingestellt, die sind geblieben. Und ähm, das besorgt mich, wie es den Menschen geht und ähm, was mit ihnen passiert.
1: Sie sind am Montag ähm, bei der Friedensdemonstration in Köln mit dabei gewesen, ähm, der FC. Sie hatten auch ähm, dazu aufgerufen. Wie haben Sie diesen Tag, diesen Marsch durch Köln erlebt mit so, so vielen Menschen?
0: Ähm... Sehr positiv. Also ich war mehr als positiv beeindruckt, in welcher Menge die Kölner daran teilgenommen haben und wie diszipliniert das abgelaufen ist. Wir waren ja so die letzte Gruppe, die durch das, die Silber ins Torburg gehen durfte und um uns herum standen immer die gleichen Menschen und die waren ruhig, die waren sehr diszipliniert, geduldig und sich des Anlasses mehr als bewusst. Es hat viele Gespräche gegeben. Wir haben eine ganze Menge auch positive Unterstützung bekommen für unsere klare Stellungnahme, für unser Engagement. Und das tut gut.
1: Es wird ja gerade auch viel diskutiert, was der Sport, was die Verbände, was die Vereine machen können. Es gibt natürlich Vereine, die direkte Konsequenzen ziehen äh, mussten oder äh, dazu gedrängt wurden, wie Schalke beispielsweise. Aber was kann der erste FC Köln machen? Ähm, wo sehen Sie sich in der Verantwortung, da auch ein Zeichen zu setzen?
0: Wir können zwei Sachen machen. Das erste ist klar, Stellung beziehen. So hatte ich Ihnen ja auch am Montag gesagt, äh, Sport war für mich noch nie unpolitisch. Wir sind ein Teil des großen Ganzen. Und insofern äh, müssen wir diese Verantwortung nehmen. Und besonders, wie unsere Außenministerin sagt, wenn es um Krieg und Frieden geht, äh, dann gibt es nicht so ein bisschen grau oder vielleicht oder man könnte, sondern dann muss man Klarstellung beziehen. Äh, das ist ein großes Unrecht, was da passiert auf dem Rücken äh, der Menschen der Ukraine, die nichts getan haben, wirklich nichts getan, außer den Wunsch geäußert, so zu leben, wie wir in, im Westen, nämlich selbstbestimmt, in einer Demokratie und in der Hoffnung, dass es ihnen auch wirtschaftlich besser geht.
1: Wenn Sie darauf schauen, was, was in Köln getan wurde, haben Sie das Gefühl, dass die Stadt selbst vielleicht auch noch mehr tun müsste oder andere Dinge tun könnte?
0: Ich glaube, das wird sich entwickeln. Also zunächst mal hat die Stadt ja entschieden, wir nehmen 1500 Flüchtlinge auf das ist für den Anfang eine Menge und wir haben ja als erster FC Köln, und das ist die zweite Sache, die wir tun können und auch tun müssen, uns engagieren. Wir haben dafür vor einiger Zeit die Stiftung gegründet, die immer besser funktioniert und wir haben die Gelegenheit ergriffen mit dem Blaugelben Kreuz e.V. hier in Köln, zu reden, was sie benötigen. Und die haben gesagt, wir haben Menschen da sitzen in Wachschau, die kommen nicht weg, ihr könntet Busse organisieren und die holen. Und das ist über Nacht organisiert worden. Dann kamen große Bauchschmerzen aus Wachschau, also die steigen nicht in Busse, weil die sprechen ja ihre Sprache nicht, die haben das Vertrauen nicht. Und dann ähm, haben wir vier ukrainische Studenten hier aus Köln organisiert, die von zwei Mitarbeitern der Stiftung jetzt nach Warschau begleitet werden, um diese Menschen abzuholen, so damit sie in ihrer Muttersprache reden können und sich verstanden fühlen.
1: Gibt es ähm, schon Pläne vor Ort, wie Sie hier dann in Köln, wenn die Menschen ankommen, ähm, wie Sie diese Menschen betreuen können oder wollen?
0: Ähm, Pläne sind noch nicht ausgearbeitet, aber es ist klar, dass wir uns weiter in die Richtung engagieren wollen. Heute Morgen habe ich gerade erfahren, dass auch die REWE den, diesen Verein unterstützen wird mit, mit Lebensmitteln. Insofern passt das ganz gut. Also die, die Stadt wird sie zunächst mal versorgen. Das hat dieser Verein so organisiert. Und alles Weitere werden wir sehen. Das ist ein Anfang. Also heute, gerade heute Morgen war in den Nachrichten zu hören, dass Europa vor einer der größten Fluchtbewegungen steht, die wir in den letzten 30 Jahren erlebt haben. Und insofern äh, sollten wir hier mit offenen Armen stehen und schauen, was wir tun können. Und wir werden unseren Beitrag leisten.
1: Ähm, wir vom Gasblock waren ja auch bei der ähm, Demonstration am Montag dabei. Ähm, sind viele Menschen dem Aufruf der FC-Familie gefolgt? Ähm, Sie hatten ja äh, einen großen äh, Aufruf gestartet.
0: Ich fand, äh, das war eine beeindruckende Menge, die uns da... Äh, gefolgt ist vom Sachsenring zum Klotwigplatz. Wir haben die jetzt nicht gezählt, aber es waren deutlich mehr, als, als wir uns erhofft hatten. Und wie wir geschrieben haben, eine ganze Menge, die jetzt nicht am Sachsenring waren, um um mit uns zu starten, vielleicht ein bisschen später gekommen sind, waren auch als, als Köln-Fans identifizierbar.
1: Ich bin ganz ehrlich, es gab auch ein bisschen die, die, die Rückfragen mal, War ein Spieler vor Ort, war ein Trainer vor Ort von der Profimannschaft? Ich bin da ganz ehrlich, wir haben natürlich auch hingeschaut, André Duda ist privat mitgelaufen, ja. aber ansonsten gab es da keine Delegation aus der Profiabteilung. Hat Sie das ein bisschen enttäuscht? Hätten Sie sich da eine andere Reaktion gewünscht?
0: Also äh, Trainer wusste ich, dass er beruflich unterwegs ist. Nur in Berlin, genau. Äh, der, ja, Und zuerst Vatersen, war er, in Augsburg. Genau, in hat. Augsburg und, und dann äh, ist er zurück nach Berlin. Das, das war so abgesprochen und aus meiner Sicht auch okay. Ähm, den Spielern haben wir das freigestellt, ob sie sich da engagieren wollen oder nicht. Man muss berücksichtigen, dass die sich in so einem Kontext ja nicht frei bewegen können. Also äh, ich glaube, die, die Sorge, äh, dass sie dann äh, ja ziemlich belagert würden, hat den einen oder anderen dazu gebracht. Äh, eben nicht zu erscheinen beziehungsweise privat hinzugehen. Mhm. Und also wenn Sie in unserem Pulk stehen, dann wissen Sie als erfahrener Journalist, was, äh, was da passiert.
1: Mhm. Mal mit Blick auf die, die Auswirkungen, die der FC jetzt vielleicht selbst, beziehungsweise die Konsequenzen, die der FC selbst aus dem äh, Krieg ziehen könnte, gibt es Dinge, die Sie ähm, beispielsweise auf wirtschaftlicher Ebene ähm, künftig anders machen wollen? Gibt es eine Ansage an Infront beispielsweise, ähm, mit gewissen potenziellen Partnern nicht mehr zu sprechen? Gab es die vorher schon?
0: Das äh, gibt es beim FC alles schon. Also ich äh, darf Sie daran erinnern, wir haben eine klare Karte, äh, die unser Verhalten lenkt.
1: Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Ich sehe gerade, wir sind ja alles live, wir machen das ohne Schnitte. Das Mikro ist ein bisschen abgerutscht. Mikro wir wollen natürlich, dass okay. Sie gut zu hören
0: sind. Okay, wo ist es? Ach so. Moment. Okay, machen wir. Na. So. Prima. Gut, so, jetzt. müsste wieder funktionieren. Also wir haben eine Charta, die unser Verhalten lenkt und darüber hinaus haben wir uns ja im Sinne der Nachhaltigkeit zertifizieren lassen und das ist eben nicht nur die Nachhaltigkeit in ökologischer Sicht, sondern es ist eben Ökologie, es ist das soziale Engagement, was überprüft wird und es ist Governance. Und in die Governance fällt natürlich auch ein, dass man nicht Verträge mit Firmen macht, die aus unserer Sicht politisch nicht erst rein sind.
1: Mhm. Ähm, gibt es in irgendeiner Form Gespräche mit bestehenden Partnern, ähm, wie da verfahren wird? Also,
0: also aktuell, wir haben ähm, eine, einen kurzen Check gemacht, ob äh, wir Partner haben, die ähm, in diese Krise involviert sind. Und die Antwort ist nein. Mhm. Äh, das haben wir gemacht und mehr können wir im Moment nicht machen. Und ich glaube, dass äh, die Instrumente, die wir... Ähm, schon seit Längerem ähm, beim ersten FC Köln implementiert haben, uns helfen, ähm, solche Fehler zu vermeiden. Es ist
1: beispielsweise ja die Deutsche Telekom ähm, in Russland natürlich aktiv. ist einer der größten Arbeitgeber der IT-Branche in, in Russland. Man kann natürlich jetzt nicht von der Telekom erwarten, dass sie äh, plötzlich alle Mitarbeiter entlässt. Ist in, oder nehmen wir jetzt mal Infront, infront hat zwar jetzt nichts direkt mit Russland zu tun, aber wir hatten ja in, beim FC auch schon mal das Thema. China als Diskussion ist äh, in Front ist übernommen worden von einer, von einer chinesischen Firma. Also ist das immer dann so ein Abwägen und, und das Gespräch suchen mit, mit diesen Partnern?
0: Das ist äh, ein Abwägen und so wird es auch bleiben. Und wie Sie richtig sagen, also das hundertprozentige äh, direkte Involvement äh, ist nicht gegeben. Plus, du kannst, also wenn ich mich jetzt in, in den Sessel des Telekom-Verantwortlichen setze, ja über Nacht nicht solche Aktivitäten stoppen und alle Mitarbeiter entlassen, das wäre ja, der Sache ja auch nicht angemessen. Aber ich denke, dass die Telekom äh, sehr adäquat mit der Situation umgehen wird.
1: Eine, ein Thema oder beziehungsweise eine Veranstaltung, auf dem dieses Thema nochmal aufkommen könnte, rund um den Fußball, ist die Wahl des DFB-Präsidenten. Peter Peters stellt sich da zur Wahl, der auf Schalke als einer derjenigen galt, die auch den Gazprom-Deal damals ein, ähm, eingefädelt haben und äh, zumindest 2008 bei Georgien und 2014 bei der Krim da auch noch klar zu, zu Gazprom und Russland gestanden hat. Ähm, wie sehen Sie seine Rolle? Und mal ganz offen gefragt, kann der FC jemanden wie ihn, der auch durchaus kritisch zu betrachten ist auf Basis der, seiner DFB-Vergangenheit, kann der FC ihm die Stimme geben?
0: Klares Nein. Wir, ich sehe ihn relativ kritisch persönlich, kenne ihn seit längerer Zeit, sehe ihn kritisch und wir haben eine klare Sichtweise, dass wir Herrn Neundorf in diesem Amt begrüßen würden. Damit wären wir
1: fast schon bei einem Thema, das wir auch noch besprechen wollen, nämlich die Geschäftsführung. Da ist ja beim Bundestag dann Alexander Werle noch im Einsatz. Aber lassen Sie mich vielleicht zur Geschäftsführung etwas später kommen. Ähm, Sie hatten vor Ihrer ersten Amtszeit als FC-Präsident mit dem, dem gesamten Vorstand, hatten Sie unter anderem auch das Thema eingesprochen, dass wir waren vorhin bei dem Thema China schon, dass äh, gewisse internationale Tätigkeiten des FC auf den Prüfstand gestellt werden sollen. Ähm, wenn Sie jetzt auf Ihre erste Amtszeit, jetzt zweieinhalb Jahre, zurückblicken, was hat sich da verändert? Und gibt es schon Ziele, die Sie sich setzen, wenn es potenziell in eine zweite Amtszeit gehen könnte?
0: Ja, klar gibt es viele. Also wir haben gesagt, wir würden gerne wieder antreten. Ich glaube, dass in Zeiten wie diese die Magie der Kontinuität einen besonderen Wert hat. Wir sind angetreten, um den FC personenunabhängiger zu machen, um eine Systematik zu implementieren, also ein, wir nennen es Matchplan, eine Strategie zu implementieren, die längerfristig angelegt ist, die uns, das ist das, was wir als Vision beschreiben, nachhaltig unter die ersten 10 bringen soll. Ähm, Beginn der Überlegung war, wir haben die letzten 29 Jahre angeguckt, da ist uns einmal Platz 9 und einmal Platz 5 gelungen. Ähm, und das heißt, es können nicht viele Entscheidungen getroffen worden sein, die in die richtige Richtung gingen. Also ist die Frage, was muss man anders machen? Und die versucht, haben wir versucht zu beantworten. Ich glaube, wir haben gute Antworten gefunden. Ähm, wir wollen den wirtschaftlichen Bereich neben dem sportlichen Bereich so aufstellen, dass wir mehr Geld verdienen können, der in den Sport zu investieren ist. Wobei man natürlich ganz klar sagen muss, das erfolgreichste, auch wirtschaftlich erfolgreichste ist immer, wenn es auf dem Rasen klappt und äh, das äh, entscheidend ist auf dem Platz, alte Fußballweisheit, wie die Tabelle lügt nie. Wird, hilft uns im Moment am besten, in, in diese Richtung zu kommen und wir hoffen, dass das weiter so anhält. Also Zielsetzung, wenn Sie mich fragen, ist, diese Dinge, die wir erarbeitet haben zusammen mit dem Geißbaukeim, die jetzt in den Fluss gebracht werden, die halt auszurollen, das ist ein langwieriger Prozess. Das ist nichts, was über Nacht funktioniert. Dafür sind wir angetreten und dafür würden wir gern nochmal antreten.
1: Wie würden Sie denn bisher Ihre Amtszeit ähm, beschreiben, ähm, auch selbstkritisch beurteilen, okay, das ist schiefgegangen, das ist, äh, war eher eine unserer Stärken in der Zeit. Also was würden Sie sagen? Wie fällt das Zwischenfazit aus?
0: Ich glaube, wir hatten einen relativ schwierigen Start. Ähm, der ein bisschen holprig war. Auch ähm, Rücktritt von Jürgen Sieger kam ja vollkommen unerwartet und relativ früh in unserer Amtszeit. Ähm, und dann haben wir nach und nach Tritt gefasst. Äh, die Berufung von Carsten Wettig war ein absoluter Glücksfall. Wir haben uns als Team sehr schnell, sehr gut gefunden. Äh, und das ist eine unserer Stärken. Wir es sind drei Menschen zusammengekommen, die unterschiedliche Stärken. Haben, die sich ganz gut ergänzen, die sich vertrauen. Und sowas ist ja Chemie. Das kannst du nicht ne, irgendwie anrichten oder anschalten, sondern ist es ist da oder ist es ist nicht da. Und bei uns war es da. Und deshalb sage ich, und ist es nach wie vor da, ist es ein Glücksfall. Wir sind im Prinzip, was unsere Zeit geprägt hat, ist Krisenmanagement. Von ähm, von Beginn an sportlich relativ schwierig, Wechsel im Management, äh, Herr Fee hat uns verlassen, wir mussten den Übergang halbwegs vernünftig managen und als das passiert war, kam Corona. Und Corona, um das nochmal deutlich zu sagen, es geht ja auch aktuell wieder durch die Gazetten, äh, war finanziell bedrohlich für uns. Ähm, und in der Anfangssituation, wo wir die Folgen ja gar nicht abschätzen konnten, also wir wussten ja nicht, wie sich das entwickelt. In der Zwischenzeit kann man zwei Jahre zurückblicken. Wir haben jetzt Impfungen, die möglich sind. Das war ja damals alles nicht gegeben. Das war ein großes Fragezeichen. Kommen wir dahin? Wird das erreichbar sein? Wie lange wird es Geisterspiele geben? Und ich finde, diese Krise ist von uns, besonders als Vorstand, sehr gut gemanagt worden. Das, was man da selbstkritisch mitnehmen kann, ist, die Mitglieder hätten von uns erwartet, dass wir ein bisschen mehr mit ihnen reden. Das ist in dieser Zeit zu kurz gekommen, ganz klar. Wobei die Formate auch schwierig sind. Also wir haben einen Mitgliederstammtisch gemacht, wo sich dann tausend Menschen zugeschaltet haben, 1000 Mitglieder zugeschaltet haben. Du siehst aber niemanden. Du kriegst Fragen gestellt, die dir gegeben werden. Du siehst keine Reaktion, kein Nichts. Du redest in eine Kamera rein. Also jetzt sehe ich sie zumindest, was, was gut ist. Und das fühlt sich glaube ich für beide Seiten nicht gut an. also der Wir sind ja angetreten als Vorstand, die auf Augenhöhe mit den Mitgliedern reden wollen. Wir hatten... Einen ersten, aus meiner Sicht, ein erstes sehr schönes, sehr lebendiges Townhall-Meeting und das ist da, wo Vereinsleben stattfindet. Also wo dir auch jemand sagen kann, du bist ein Idiot und das hast du falsch gemacht und wo man darauf reagieren kann. Das ist gut gelungen, das fanden wir toll und das ist natürlich in der Pandemie alles zum Erliegen gekommen.
1: Wenn Sie das, The das Thema Kritik ansprechen, ähm, also wenn man jetzt mal Corona, glaube ich, als de den großen Faktor ja. ähm, ausklammert, ähm, gab es ja so einige Punkte, an denen Sie sehr frühzeitig mit Kritik äh, konfrontiert worden sind. Also ähm, Sie haben Armin Fee angesprochen, Sie wollten eigentlich mit ihm verlängern. Heute gilt er als vielleicht der teuerste Irrtum in der Geschichte des ersten FC Köln. Ähm, Sie hatten die großen Probleme rund um das Thema äh, Mediendirektor ähm, und dadurch auch natürlich die Probleme mit der Geschäftsführung. Ähm, Sie hatten schon mal angekündigt, dass Sie eigentlich im Bereich sportchef position nach Fee was verändern wollten, hatten dann sich für Horst Held entschieden, der ähm, aus einer anderen Generation Sportchef kommt, die Sie eigentlich nicht mehr wollten. Ähm, und so hat sich das so fortgesetzt. Dann Markus Gistoll diese Zweitliga-Klausel in seinem neuen Vertrag. Also es gab so einige Dinge, bei denen Sie auch sehr deutlich dann gesagt bekommen haben, also dass der Vorstand hat da nicht das allerbeste Bild abgegeben. Ich frage jetzt mal ein bisschen provokativ, warum sagen Sie, wir haben uns eine zweite Amtszeit auch verdient?
0: Ich glaube... Ähm ohne uns wird es den Verein nicht mehr geben, um das sehr klar zu sagen. Wir haben, äh, Sie sagen Corona ausblenden, Corona kann man nicht ausblenden. Wir haben es geschafft, äh, durch unsere Aktivitäten äh, den Verein wirtschaftlich weiter am Leben zu halten. Wir haben es geschafft, eine Landesbürgschaft zu bekommen. Äh, der Präsident hat äh, mit der Stadt Köln, mit der Kämmerin der Stadt Köln, die Pachtreduzierung persönlich verhandelt äh, mit einem sehr guten Ergebnis aus meiner Sicht. Äh, wir haben es geschafft, die... Partner an unserer Seite zu halten äh, und so den Club am, am Leben zu halten, finanziell am Leben zu halten. Äh, natürlich wird, liegt eine schwierige Zeit vor uns, aber ähm, ich glaube, durch die Krise sind, sind wir äh, gut durchgekommen. Ja, wir haben am Anfang ähm, unter der, der Enge der Situation ähm, und den Notwendigkeiten, einen Sportchef zu rekrutieren und Verträge zu verlängern, immer nur wenig Auswahlalternativen gehabt. Also in der Krise hast du eben nicht zehn Trainer, die du fragen kannst. Am Ende ist es, wenn du Glück hast, einen, mit dem du redest. Und bei Sportmännern und Mädchen ist es ähnlich. Wir haben sehr schnell daraus gelernt und gesagt: beim nächsten Mal wird das uns nicht mehr passieren. Wir werden Qualität. Hochhalten und Qualität geht vor Geschwindigkeit, weil die Zielsetzung war, wir wollen den FC-Personen unabhängig aufstellen und deshalb brauchst du bei der Auswahl von Geschäftsführern ein, die nötige Zeit. Du darfst nicht mehr im Rücken an der Wand stehen. Das ist uns jetzt gelungen. Es ist uns im Recruitment von Herrn Thürhoff gelungen, es ist uns im Recruitment von Herrn Keller gelungen, äh, hervorragende Kandidaten zu kriegen und für uns zu überzeugen, übrigens beim Trainer auch. Also da hat der Präsident ein Veto eingelegt, sonst hätten wir heute einen anderen Trainer, weil wir eine Vorstellung hatten, wer uns interessiert und dann haben wir den Prozess so organisiert und glücklicherweise den bekommen, den wir jetzt haben, weil den wollten wir haben.
1: Wie sieht denn der neue Mitgliederrat das Präsidium? Es gibt ja, ja teilweise noch die aus der Mitgliederrat aus der alten Zeit, dann wurde der Mitgliederrat jetzt neu gewählt, ist also neu zusammengestellt. Wie ist da das Feedback?
0: Also wir, wir haben mehrere Sitzungen inzwischen gehabt. Ich bin da sehr zuversichtlich. Ich bin sehr zuversichtlich, dass der Mitgliederrat die hohe Verantwortung, die er hat, er ist ja quasi der Aufsichtsrat des Vereins, sehr pflichtbewusst wahrnehmen wird und sich der großen Aufgabe, dass er ein Präsidium zur Wahl vorschlägt, auch bewusst ist. Das ist meine Wahrnehmung. Mitgliederrat überlegt äh, gerade, wie, wie, wie sie den Prozess gestalten wollen und ich bin zuversichtlich, dass äh, der Mitgliederrat am Ende eine sehr gute Lösung finden wird. Natürlich ist es, ich glaube, wir haben acht Mitglieder des Mitgliederrates, die schon mal drin waren. Äh, wir haben äh, sieben neue Mitglieder. Äh, eine der ersten Entscheidungen war, die ich super fand, wir differenzieren jetzt nicht mehr zwischen Alt und Neu, sondern wir sind jetzt der Mitgliederrat weil dieses Hin und Her bringt ja nichts, sondern die Mitglieder haben entschieden, sie haben 15 Mitglieder in den Mitgliederrat entsandt, das ist die maximale Größe, die hatten wir noch nie. Auch ein Statement, dass das mal funktioniert hat. Und die müssen sich jetzt finden und das ist normal, dass das immer ein bisschen Zeit braucht, bis man so die Grundregeln, wie man miteinander umgeht, bis jeder begriffen hat, was die Rolle ist, wie man sein will, wie man agieren will. Das braucht ein bisschen, aber in meiner Beobachtung, ich erlebe das ja nur von außen, ist das ein gut gelenkter Prozess gewesen. Die haben sich auch einen Coach genommen, haben ein Wochenende zusammengesessen, um so Grundregeln festzulegen. Der Mitgliederrat hat eine Geschäftsordnung, der, der Mitgliederrat hat Regeln, wie er miteinander funktionieren will. Also klassische Sie, Governance.
1: Und Sie gehen davon aus, dass der Mitgliederrat Sie vorschlagen wird?
0: Ähm, ich kann nicht in die reingucken, aber ich hoffe, dass das passiert. Ach, ja. ähm,
1: trotzdem gibt es natürlich auch innerhalb des FC andere Stimmen. Ähm, das hat man ja auf den Mitgliederversammlungen, es gab ja halt immerhin zwei letztes Jahr, ähm, dann gemerkt. Haben Sie das Gefühl, dass sich potenziell ein anderes Team auch formieren könnte. Und daraus natürlich die Frage, würden Sie sich dann einem Wahlkampf stellen und was würde der Wahlkampf mit dem FC machen?
0: Also ich kann die Frage nicht beantworten, ob sich ein anderes Team stellen wird. Ich <lacht> überblicke die Szenerie nicht. Ähm, die, ähm, ich war ja ein bisschen, oder war in der zweiten Reihe mit an, an der Satzung beteiligt. Und natürlich hat man gesehen, dass es gut ist, wenn ein Team vorgeschlagen wird, weil anders als in der Politik eben mehrere Teams einen Club zerreißen können. Und insofern hat man sich darauf geeinigt, dass der Mitgliederrat auch nur ein Team vorschlagen kann und hat der Demokratie halber, was ich absolut richtig finde, eine Hürde definiert, das sind die 3000 Stimmen, die man sich einsammeln muss, wenn man ähm, selber kandidieren will. Und wenn das so passiert, dann passiert es so, dann müssen wir damit umgehen und wir werden damit umgehen, äh, günstiger für den gesamten Verein ist, wenn man sich auf ein Team einigt. Wir haben beim letzten Mal, also beim ersten Mal, als wir gewählt worden sind, ähm, gesehen, wie sehr es den Verein zerreißt. Da waren noch zwei Leute, die wollten eigentlich weitermachen. Der Mitgliederrat ist ihnen nicht gefolgt. Und allein das hat ähm, die Sache für die Mitglieder enorm schwierig gemacht und hat Risse gebildet, die du dann nachher wieder versuchen musst zu reparieren, was immer schwierig ist. Einer dieser Risse
1: ähm, war auch, glaube ich, durch die enge, ähm, den engen Kontakt zwischen Toni Schumacher und Alexander Werle, und äh, Tobias Kaufmann äh, entstanden dann relativ früh zwischen Ihnen als Vorstand, neuem Vorstand, der sich dann noch mit Alexander Werle zusammenfinden musste. Ähm, jetzt hört Alexander Werle im äh, März auf. Ähm, wie war letztendlich dann doch Ihr Verhältnis mit ähm, Alexander Werle über diese Zeit?
0: Es, äh, es ist ja bekannt, dass ich einer derer bin, die dafür verantwortlich ist, dass er hier ist. Ich habe damals ein Veto eingelegt zusammen mit Karl Ludwig Klei, um Alexander Werle zu installieren. Und wir, hatten, wir beide hatten immer ein sehr offenes Verhältnis über die ganze Zeit. Und auch jetzt in der Zeit, wo ich als Präsident mit ihm, mit ihm umgegangen bin, sehr professionell, sehr offen, sehr direkt. Und insofern kann ich das nur als gut bezeichnen und würde es heute auch weiterhin als sehr gut bezeichnen.
1: Also trotzdem hatte man ja immer wieder das Gefühl, es gab doch durchaus Spannungen. Also die Causa Kaufmann haben wir ja äh, kurz angesprochen, aber ähm, wie war es am Ende dann, äh, wie ist es dazu gekommen, dass man auf der einen Seite gesagt hat, man hat ein gutes Verhältnis, aber man arbeitet dann doch nicht mehr weiter mit, äh, mit zusammen, obwohl man ja eigentlich auch diese Umgestaltung der Geschäftsführung gemeinsam angegangen ist. Also es hätte dann ja eigentlich darauf hinauslaufen müssen, ähm, dann bleibt Alex Werle.
0: Es ist wie immer im Leben. Halb zog sie ihn, halb, halb sank er nieder, glaube ich, heißt das. Ähm, Alexander Werle hatte mir immer schon gesagt, es gibt zwei Jobs, die mich interessieren. Also wenn die auf mich zukommen, dann äh, werde ich nachdenklich werden. Und einer von diesen beiden Jobs war der Vorstandsvorsitz von, von Stuttgart und Stuttgart hat ja zweimal um ihn gerungen. Das erste Mal waren wir in einer sehr schwierigen Situation, hatten weder einen, einen dritten Geschäftsführer, also einen nach einen, die Besetzung des kaufmännischen Bereichs, noch einen sportlichen Geschäftsführer zu dem Zeitpunkt rekrutiert und insofern habe ich mit dem Präsidenten von Stuttgart geredet, äh, zuerst mit Alexander Werle und gesagt, das können wir nicht machen. Und es war auch klar für ihn, er kann den Verein und er wird den Verein in dieser kritischen Situation nicht im Stich lassen. Ähm, dann kam, äh, waren wir in unseren Recruitments erfolgreich äh, und es kam zur neuen Situation in Stuttgart, äh, in dem Sinne, dass äh, ein äh, Vorstandsvorsitzender, weil äh, der aktuelle Hitzelsberger, äh, Hitzels Hitzelsberger. Berger gehen wollte, weg musste und da hat Herr Werle gesagt, ich werde denen zuhören.
1: Mhm.
0: Ähm, mhm. Und aber das heißt, zuhören heißt, es gibt auch eine Möglichkeit, dass ich mich für die entscheide.
1: Und trotzdem hatte man aber das Gefühl, dass Alex Werle also zumindest ähm, hieß es auch so, dass äh, es durchaus eine Möglichkeit gegeben hätte, dass er hier bliebe, wenn ähm, es ein entsprechendes Vertragsangebot gegeben hätte. Ähm, wie hätte das denn aus aussehen müssen? Also wenn sie übrigens die Sonne, wenn sie stört, mal ein bisschen nach vorne rücken und dann...
0: Ähm, nein, ich glaube, was, was zum Ausdruck gekommen ist... Ähm es ging nie um, um Geld und Vertrag und andere Sachen. Es ging um seine Rolle in der Geschäftsführung. Da, sind wir, da wären wir ihm auch entgegengekommen. Es war auch für die beiden, die jetzt neu da sind, klar, dass jemand, der hier neun Jahre ist, auch eine besondere Rolle spielen sollte und würde. Das war nicht das Problem. Ich glaube, das, was zum Ausdruck gekommen ist und das, was ihn heute auch bewegt, so wie ich ihn erlebe, ist, auf der einen Seite hängt sein Herz in Köln und auf der anderen Seite hängt es in Stuttgart, weil da ist er groß geworden, da war er zehn Jahre Assistent des Vorstandes und jetzt kommt dieser Verein in der Not und bietet ihm an, Vorstandsvorsitzender zu werden und das ist doch klar, dass ich mich damit ernsthaft auseinandersetze. Und okay. auf der anderen Seite habe ich dieses Ding, was mich emotional bewegt, diese Stadt, die ich mag, die Menschen, an denen ich hänge. Und dass man da hin und her gerissen ist, ist doch normal. Und genau das ist zum Ausdruck gebracht worden.
1: Also wenn es nicht am Geld gehangen hat, wenn Sie dem Alexander Werle entgegengekommen wären, was die Geschäftsführungsgestaltung angeht, dann hätte es ja klappen müssen, außer er hat von vornherein gesagt, nee, der FC hat keine Chance, aber so, so klang es nicht. Also irgendwie hätte man
0: ihn doch Nee, nicht weil nicht so ich glaube, kann. es wird mehr rein interpretiert, als es drin ist am Ende. Er hat immer gesagt, vielleicht, also einmal war für mich immer klar, das ist eine Sache, die interessiert ihn, also die berührt ihn und damit wird er sich ernsthaft auseinandersetzen. Und das ist genau so passiert. Und das sollte man mal ernst nehmen. Also es wird so gesagt, ja, ja, ihr habt nur da so ein bisschen... Nein, er hat selber am meisten mit sich gerungen. Ich denke, die Tür hier war offen und auf der anderen Seite gab es eine, eine Sache, die ihn, wo er immer gesagt hat, wenn die kommen, dann bin ich interessiert. Das müssen sie wissen. Mhm. Äh, und ich habe das immer ernst genommen. Ähm, und am Ende, da ich ja selber in meiner Karriere zweimal so eine Entscheidung getroffen habe und auch immer ohne Not, und äh, kann ich das gut nachvollziehen. Und das sind, also es sind eine ganze Menge Faktoren, die da eine Rolle spielen. Es ist nicht nur einer. Ne? Und, ähm, er hat auch immer gesagt, vielleicht nach neun Jahren ist ein Neubeginn für mich was Richtiges. Also das ist jetzt nochmal ein Schritt, den du machst. Ähm, ich habe auch, ähm, er ist jetzt 47 geworden, glaube ich, ich habe mit knapp 50 nochmal so eine Entscheidung getroffen und auch, weil ich die Idee hatte, okay, jetzt bist du 50 oder wirst 50, jetzt probier noch mal was. Jetzt probier noch mal was Neues aus, eine neue Herausforderung. Das war so ein Gedanke, der mich damals getragen hat. Und ähnliche Dinge hat er mir erzählt. Insofern, also ich konnte es gut nachvollziehen. Ich bedauere die Entscheidung, das habe ich auch immer gesagt. Aber es ist, wie es ist, wir müssen damit umgehen. Und ich denke, wir sind gut aufgestellt, weil wir die Sache so organisiert haben, auch in Absprache mit ihm. Er hat ja schon sehr viel früher, also bevor wir kamen mit Beratern, ist er der Frage nachgegangen, wie kann ich meine, meine Verantwortung besser organisieren, weil 16, 17 Leute an jemanden zu berichten haben, heißt, da kommen immer ein paar zu kurz.
1: Sie haben es angesprochen, dieses Neue der FC, also Alex Werle macht nochmal was Neues mit 47 der FC. Jetzt müsste ich rechnen, wie alt der FC ist, 74? Äh, wird macht, bald 75, <lacht> ja, stimmt. <lacht> macht äh, jetzt auch was Neues mit einer dreiköpfigen Geschäftsführung. Äh, Philipp Thioff ist da, äh, ist jetzt eingearbeitet worden. Christian Keller kommt zum ersten Vierten. Ja. Wer wird die Nummer 3?
0: Das ist eine gute Frage. Und vor allem wann? Wir, auch die Frage kann ich nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur sagen, wir sind im Prozess. Wir hatten gerade gestern Abend eine Telefonkonferenz mit dem Berater, um uns einen Überblick zu verschaffen, wie die ersten Gespräche, die er geführt hat als Berater, ausgegangen sind. Und wir werden dann in Kürze die ersten Gespräche mit Kandidaten führen. Ist
1: das dann schon die kleine Runde von drei, vier Kandidaten?
0: Ne, das sind noch ein paar, ein paar mehr. Das ist die erste Runde, ähm, wo man sich äh, Menschen, die der Berater für qualifiziert hält, anschaut. Ähm, und dann geht man in den Prozess zu sagen, okay, das sind äh, Hoffnung, also ich hoffe, dass es so ist, das sind unsere drei Top-Kandidaten oder Kandidatinnen, muss man ja heute sagen, ähm, mit denen wollen wir ja intensiver reden.
1: Und bis wann soll der oder die neue Geschäftsführerin kommen?
0: Die Antwort ist immer die gleiche. As soon as possible, also so schnell wie möglich. Aber wer, ich wiederhole mich, Qualität geht vor Geschwindigkeit.
1: Jetzt hat der Alexander Werle bzw. der FC bekannt gegeben, jetzt im März gibt es diese Veränderung. Zum 1.4. kommt Christian Keller. Von Philipp Türhoff hat man noch praktisch gar nichts wahrgenommen, wird er diese Rolle im Hintergrund ähm, auch weiterhin wahrnehmen oder ist er eigentlich eher jemand, der vom FC eigentlich noch mal stärker vorgestellt werden sollte, weil bisher tritt er nicht in Erscheinung, zumindest ähm, öffentlich?
0: Also das ist nicht seine Rolle, öffentlich in Erscheinung zu treten, ähm, weil er für die Bereiche verantwortlich ist, die mehr im Hintergrund liegen. Und insofern suchen wir für die dritte Position äh, jemanden, der auch einen Teil äh, diese Kommunikationsaufgabe mit äh, übernehmen kann, die Werle hervorragend gemacht hat. Äh, sicherlich wird Herr Keller einen Teil dieser Kommunikation übernehmen, weil der Sport doch das Element ist, äh, was erfahrungsgemäß am meisten äh, die Menschen bewegt, berührt und wovon sie am meisten hören wollen. Aber wir werden uns da ein bisschen breiter aufstellen mit, mit dem Kandidaten, die wir, die wir suchen. Herr Thüroff ist in der Öffentlichkeit schon gewesen, wird jetzt ja auch für eine Zeit lang alleine die Verantwortung tragen müssen und wird dann auch die, die Öffentlichkeitsaufgaben wahrnehmen. Aber wie Sie richtig vermutet haben, das ist nicht die primäre Funktion seines, seines, seines Verantwortungsbereichs.
1: Wenn der FC dann tatsächlich erfolgreich auf drei Geschäftsführer umgestellt haben wird, reden wir das erste Mal dann von drei Geschäftsführern plus dem gemeinsamen Ausschuss, also insgesamt zehn Personen, die die größten Entscheidungen beim FC dann tragen werden. Sie haben mal gesagt, wichtig ist, dass beim FC eben nicht mehr diese ein, zwei starken Persönlichkeiten gibt, die alles dominieren. Das scheint ja dann geschafft zu sein, wenn ähm, es drei neue Geschäftsführer gibt plus die plus den gemeinsamen Ausschuss. Im, Im Positiven würde ich sagen, okay, wenn ich das so bewerten würde, dann würde ich sagen, da gibt es jetzt tatsächlich dann ein vielköpfiges Gesamtgremium, wenn man es jetzt mal gemeinsamer Ausschuss plus Geschäftsführung. Auf der anderen Seite hat es in der Vergangenheit immer mal wieder Situationen gegeben, in denen ähm, dann auch schon, in, äh, wenn es gut lief, versuchte man, das Gute für sich zu reklamieren. Wenn es schlecht lief, versuchte man, oder schlechte Entscheidungen getroffen wurden, versuchte man, auf die anderen zu zeigen. Die Geschäftsführung zeigt auf den gemeinsamen Ausschuss. Im gemeinsamen Ausschuss hat der Mitgeherrat gesagt, äh, der Vorstand hat ja ohnehin schon mit dem Aufsichtsrat die, die Mehrheit. Ähm, der Vorstand hat gesagt, das ist doch eigentlich Aufgabe der, der Geschäftsführung. Also es gab dann dieses Fingerzeigen. Ähm, wie wollen Sie das verbessern? Wie wollen Sie... Ja, dazu kommt, dass es das eben nicht mehr gibt und trotzdem es eine vielköpfige Verantwortung gibt.
0: Also, wir haben uns schon deutlich verbessert. Der, das sagen Sie. Das sage ich. Das nehme ich auch so wahr und kann das auch belegen. Ich denke, dass der letztendlich agiert der Vorstand als Aufsichtsrat der KGH. Das heißt, wir begleiten die Geschäftsführung im, im täglichen Geschäft. Und eben, man hat damals in der Satzungsgeneration darüber nachgedacht, wie sichern wir ab, dass besondere, besonders wesentliche Entscheidungen ein bisschen mehr als nur vom Vorstand wahrgenommen und entschieden werden. Deshalb hat man den Aufsichtsrat da ein bisschen erweitert. Das ist der gemeinsame Ausschuss, da sitzen zwei Mitgliederräte drin, und eben der Vorsitzende des Aufsichtsrates und der Vorsitzende des Beirates. Und ähm, wir haben die Arbeit aus meiner Sicht deutlich professionalisiert. Ähm, es kommt nichts mehr raus aus dem gemeinsamen Ausschuss. Es ist uns gelungen, einen Geschäftsführer im sportlichen Bereich zu rekrutieren. Äh, und die Welt hat davon nichts mitbekommen, was der hervorragend fand. Und wo ich auch von anderer Seite eine Menge Lob für bekommen habe gesagt, wie habt ihr das geschafft? Indem wir die Arbeit professionalisiert haben, ist die Antwort. Und ähm, indem wir alle Mitglieder des gemeinsamen Ausschusses ähm, gleichermaßen informieren, mitnehmen, ernst nehmen äh, und eben nicht Vorstand macht schon mal mit Beirat und, äh, und Aussichtsrat äh, eine Entscheidung, äh, bereitet er vor, sondern wir gehen offen in die Sachen rein. Und diskutieren sie gemeinsam. Und Mitgliederrat, die beiden Mitgliederräte wissen, welche Verantwortung sie haben und nehmen die zu 100 Prozent und sehr gut wahr.
1: Trotzdem hat es aber auf der Mitgliederversammlung, zumindest was den gemeinsamen Ausschuss angeht, die klare, die klare Aussage von Teilen des Mitgliederrates gegeben, die Verteilung im gemeinsamen Ausschuss soll sich verändern.
0: Also, also nicht so vom Mitglieder, kann der ja, ja sorry, nicht sorry, sorry, sorry. <lacht> das ist jetzt, jetzt bringen wir ein paar Sachen durcheinander. Wir hatten und das war so abgestimmt, den Antrag gestellt, den Aufsichtsrat auf das Minimum von drei Mitgliedern, nämlich den Vorstand, zu begrenzen
1: und, dann der Beirat hätte die und dem, dem Beirat
0: zwei bekommen. Stimmen im Aufsichtsrat zu geben und dem Mitgliederrat zwei Stimmen zu belassen. Und zwei Menschen, nämlich Herr Stefan Müller-Römer und ein Zweiter, haben dagegen gesprochen, weil sie der Meinung sind oder waren, dass der Mitgliederrat drei Stimmen in diesem Gremium haben sollte. Das war nicht unsere Meinung, da der Satzungsänderungsantrag auch noch andere Dinge beinhaltet, haben wir ihn knapp nicht durchbekommen. Also wir hatten, glaube ich, was über 60 Prozent. Wir hätten eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Die haben wir nicht bekommen. Das ist schade. Dann lassen wir das halt, äh, so, äh, es halt so, wie es ist. Es klingt eine, jetzt, dass mit Sie nicht Mitt ganz so
1: böse sind, dass Stefan müller immer jetzt gerade nicht mehr im Mitgeherrat
0: ist. Also, darum geht es, glaube ich, nicht. Also ähm, Er hat, ähm, hatte das anders mit uns abgesprochen. Das war ja, als er noch Mitgliedernatsvorsitzender war, eine Diskussion der Satzungsänderungen, die wir vorher diskutiert haben und nochmal die Satzungsänderungen, die wir auf den Tisch gelegt haben, sind gemeinsam mit dem Mitgliederrat vorgebracht worden und entwickelt worden. Wir haben die gemeinsam diskutiert und das waren gemeinsame Anträge. Das heißt also, der damalige Mitgliederrat war zu 100 Prozent mit dem einverstanden, was wir gemeinsam vorgetragen haben. Und dann sind eben zwei Menschen aufgestanden und haben gesagt, nee, das finden wir aber nicht gut, das hätten wir gern anders. Und das hat, glaube ich, einen Teil der, der Menschen, die abgestimmt haben, irritiert. Und deshalb haben wir halt nicht die nötige Mehrheit bekommen. Deshalb belassen wir so, wie es ist.
1: Dann kommen wir zur Arbeit mit der neuen Geschäftsführung. Ja. Ich glaube, das ganz wichtige Projekt ist die finanzielle Sicherung des ja. FC. Da gibt es jetzt für mich, wenn ich so die Gespräche in den letzten Wochen rekapituliere, gibt es so mehrere Überlegungen. Das eine ist, ähm, durch die ähm, zwischenzeitlichen Geisterspiele, die dazugekommen sind, ähm, gab es zumindest intern die Diskussion beim FC nach meinen Informationen, ob neue, ähm, neues Mezzaninekapital aufgenommen werden muss. Können Sie das bestätigen? Wie verfährt der FC in dem Bereich? Also die, äh, im, im
0: Moment äh, wird ja in einigen Gazetten berichtet, dass uns über 80 Millionen fehlen. Da wird nicht differenziert zwischen Umsatz und Ergebnis. Ähm, wir reden über Umsatz in, äh, bei dieser Zahl. Es werden uns am Ende der Pandemieperiode, also bis zu dem Zeitpunkt, wo wir wieder ein volles Stadion haben, werden ca. 85 Millionen Umsatz fehlen. Und ähm, Ungefähr die Hälfte als als Ergebnis und das äh, müssen wir natürlich finanzieren und dann müssen wir schauen, dass wir die Schulden, die wir jetzt schon aufgebaut haben, so nach und nach wieder zurückbringen äh, äh, und tilgen. Das wird die Aufgabe sein. Äh, wir haben die, äh, die Finanzierung sichergestellt äh, mit der Landesbürgschaft in großen Teilen, mit Working Cap, also mit... Äh, dem Betriebskapital, was man braucht, um das ähm, Geschäft äh, am Laufen zu halten ähm, und mit dem Verkauf von Einnahmen, die wir im nächsten Jahr machen, wollen, also sogenannten Forderungsverzichten. Äh, und ähm, insofern sind wir da stabil, plus ähm, dieses damit, äh, für uns ist ja wichtig, ein positives Eigenkapital zu haben, aus zwei Gründen. Einmal weil die DFL das vorschreibt und ansonsten uns Geldstrafen äh, gibt oder Punkte abzieht. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und zum anderen, äh, weil die Banken, äh, wenn wir ins Negative rutschen, auch Sonderkündigungsrechte haben. Und auch das wollen wir vermeiden. Und eine Art und Weise, Einkapital darzustellen, ist eben sogenanntes Mezzaninkapital. Ähm, warum Von dem heißt der das?
1: Der FC bisher 6 Millionen. Genau. Euro und
0: wir hatten uns vorgenommen, nochmal 4 Millionen zu akquirieren. Zwei sind inzwischen schon geflossen. Und jetzt müssen wir schauen, ob das reicht. Ansonsten würden wir nochmal zwei akquirieren. Wir, weil aber Mezzaninkapital ein bisschen teurer ist als andere Darlehen und uns langfristiger bindet, sind wir da immer sehr zurückhaltend und schauen, lassen sich andere Dinge noch... Organisieren. Zum Beispiel können wir noch Forderungsverkäufe vorziehen, die uns ähm, auch helfen würden. Das ist im Moment die Diskussion. Aber wir sind da, also wir, sind, wir wissen, dass wir noch mehr ähm, Mezzaninkapital akquirieren könnten. Die Möglichkeit haben wir, die Gespräche sind gelaufen. Ähm, oder eben, wir kriegen es anders organisiert, was finanziell unterm Strich besser für uns wäre. Mhm. Das ist im Moment die Diskussion.
1: Der andere Teil ist natürlich die, ähm Reduktion der Kosten. Das stand ja in den letzten Monaten immer wieder im Mittelpunkt, vor allem natürlich im Bereich der Profiabteilung. Christian Keller wird jetzt übernehmen. Ich glaube, eine der, der meist benutzten Schlagworte war eben rund um Christian Keller über die Einführung einer Gehaltsobergrenze. Ja. Wird es eine solche geben? Oder ist das unrealistisch?
0: Ist, also Herr Jakobs hat dazu mehr Verstellung bezogen gesagt, das ist weder diskutiert noch entschieden noch irgendwas. Ich glaube, Christian Keller hat, soweit ich das weiß, in Regensburg sowas gemacht, aus der Not. Weil er gesagt hat, ich habe nur dieses Budget, also kann ich diese Gelder auszahlen. Und das wird jetzt übertragen auf den ersten FC Köln. Er hat sich dazu noch nie geäußert. Wir haben uns dazu noch nie geäußert. Herr Jakobs hat es immer dementiert, aber trotzdem wird das ähm, weitergeschrieben. Gut, dann haben aber, wir das. Aber, also Geils Obergrenze. Mhm. Was klar ist, und das ist nicht nur für uns klar, sondern auch für viele andere Vereine, dass wir... Die Gehälter, die gestern gezahlt worden sind, angesichts der Verluste, die Corona ähm, bewirkt hat und auch angesichts der Tatsache, dass ja. nicht mehr so viele Fernsehgelder fließen, wie früher mal geflossen sind, wir natürlich insgesamt den Gürtel ein Stück enger schnallen müssen. Und das macht sich das größte Budget, was wir auf der Ausgabenseite haben, ist das Budget, für die Profiabteilung und das macht sich da natürlich, wird sich da auch bemerkbar machen. Wir haben ja an allen Ecken und Enden versucht, Gelder einzusparen, das macht man in der Krise so und es ist uns sogar gelungen, die Profis zu überzeugen, teilweise auf ihr Gehalt zu verzichten, wo auch in, bei dem einen oder anderen Spiel, wo man mit der redet, sagt, wie habt ihr das geschafft? Bei uns war das unmöglich. Wir haben es geschafft. Und ich bin nach wie vor stolz darauf, dass äh, unsere Profis so verantwortungsvoll sind, dass sie solche Entscheidungen mitgegangen sind. Und zwar einstimmig mitgegangen sind. Es hat wie überall Diskussionen gegangen, aber sie haben es gemacht und das ist das, was zählt. Ähm, und insofern, ja, wir werden nicht mehr in den größten Ordnungen zahlen können, wie vielleicht gestern oder vorgestern noch bezahlt wurde. Ähm, aber das betrifft alle.
1: Das heißt. Tonio Modest müsste sich wahrscheinlich, falls es nochmal einen neuen Vertrag geben sollte, auf ein geringeres Gehalt einstellen und auf der anderen Seite. Aber Steffen Baumgart könnte hoffen, dass der FC sagt, bei der tollen Arbeit, da würden wir eine Ausnahme machen und das Gehalt erhöhen.
0: Wir werden keinen Unsinn machen, in <lacht> keinster Art und Weise. Es ist klar, dass, dass der Trainer teurer wird. Und alles andere, auch da, ich war letzte Woche mit ihm zum, zum Essen und, und habe auch darüber mit ihm gesprochen, das ist alles okay, so wie er es gesagt hat. Der Keller wird am 1.4. hier anfangen und er wird die Verantwortung dann übernehmen für alles, was ab da passiert. Bis dahin hat er gesagt, macht ihr das, ich vertraue zu 100% dem Herrn Jakobs und so läuft es auch. Mhm. Und insofern werde ich da jetzt als Präsident nicht sagen, wir machen das so oder so, sondern... Das ist die Verantwortung der Geschäftsführung. Das wird der Herr Keller mit seinen Kollegen diskutieren. Und die werden mit Vorschlägen kommen, und die werden dann vom Vorstand oder vom gemeinsamen Ausschuss genehmigt oder auch nicht. Also beides ist immer möglich.
1: Okay. Ähm, aufgrund der Zeit ja. glaube ich, müssen wir noch zumindest auf ein Thema noch zum Schluss zu sprechen kommen. Ähm, das Geistbockheim. Das Geistbockheim, genau. Wir Wo wir sitzen. Hier. Und die Sonne scheint. Sie haben gesagt, Sie
0: hätten das ausgerechnet. Ja, leider nicht.
1: Ich war noch nie gut in Mathe. Okay. Ähm, aber äh, ich war gut in äh, Fragen stellen <lacht> und im, ähm, im, ähm, gut zuhören, was andere Menschen sagen okay. oder lesen. Und ähm, da komme ich nicht umhin, das Gefühl zu haben, Henriette Reker führt den ersten FC Köln am Nasenring durch die Manege und hört nicht auf damit. Inklusive, dass sie sich äh, zur neuen E-Sports-Expertin äh, ähm, äh, ernannt hat. Ähm, man, ganz blöd gefragt, wäre es eigentlich die Lösung für das Geisbockheim, wenn der FC seine E-Sports-Abteilung ans Geisbockheim ziehen würde und dann könnte man hier bauen, was man wollte, weil Henriette <lacht> Reker sagt, da muss professionalisiert werden?
0: Nein, la lass uns seriös bleiben. Also, ähm, da ich ab und an auch äh, mit der Frau Reker direkt rede und, oder länger mit ihr telefoniere, sehe ich das nicht so ähm, kritisch, wie es in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Also insgesamt ähm, kann ich festhalten, dass es uns gelungen ist, in den Gesprächen mit den neuen Fraktionsführern äh, die Dinge zu bewegen. Also es hat sicherlich eine Zeit gebraucht, weil ähm, ja, neue Personen in der Verantwortung standen und wir kannten uns nicht und dann muss man, braucht man immer ein bisschen Zeit, um Vertrauen aufzubauen, aber das ist gelungen. Und wir sind heute in der Situation, dass äh, Politik äh, durchaus gewillt ist, eine Lösung zu finden. Und ich habe immer gesagt, äh, das schaffen wir nur, wenn alle an einem Strick ziehen und dafür muss auf der einen Seite ein politischer Wille, ein gemeinsamer politischer Wille gebildet werden. Und wir müssen auf der anderen Seite als erste FC Köln bereit sein, auch den einen oder anderen Kompromiss einzugehen.
1: Und das klingt, also wenn Sie von dem politischen Willen sprechen, egal, eigentlich wen ich aus der Politik mittlerweile höre oder mit dem, mit ja. dem ich spreche, ist klar, die Gläuler wird es nicht geben. Ist das der Kompromiss, der eigentlich schon allen Seiten klar ist?
0: Wir sind immer noch davon überzeugt, dass das eine der Möglichkeiten sein sollte. Auf der anderen Seite weil der wesentliche Faktor für uns ist Zeit. Also Wir rennen gegen die Zeit, die Zustände hier. Und das hat auch Politik konziliert, mit denen wir da durchgelaufen sind. Die waren ziemlich betroffen, nachdem sie das gesehen haben. Sie hatten sich das nicht so vorgestellt. Äh, sind äh, in Teilen noch aus den 60er Jahren also nicht behaltbar. Wir werden sicherlich das ein oder andere noch verbessern können. Das sind aber mehr Notreparaturen als als jetzt eine neue Welt zu schaffen. Aber das Bewusstsein ist da, dass Zeit, das haben wir sehr deutlich gemacht, für uns das wichtigste Element ist, also greifbare Lösungen möglichst nahe zu haben und nicht in acht bis zehn Jahren. Das ist begriffen worden und insofern arbeitet man an einem sagen wir mal, abgewandelten Plan, dass man ist ja auch geworden, eben auf, vielleicht auf die Gläuler Wiese verzichtet, das Leistungszentrum hier bauen würde und äh, die Sport benötigten Sportplätze eben woanders organisieren könnte.
1: Und mit dem Nachwuchsbereich unterhalb der U17 im Grunde dann woanders Genau, das
0: ist mit unserem Nachwuchsbereich diskutiert, das wäre logistisch, das ist ja richtig darstellbar äh, und das ist jetzt eine Arbeitshypothese, an der auch die Verwaltung mit Volldruck und Volldampf arbeitet und ähm, wo wir hoffen, da ist der politische Wille, der sich im Moment gebildet hat, heißt, wir wollen das Problem lösen und wir wollen es zeitnah lösen. Und das ist schon mal gut. Ähm, und ich bin immer ein Freund gewesen von eher stiller Diplomatie und zu schauen, dass man die Sachen hinter den Kulissen geregelt bekommt und dass man gackert, wenn man ein Ei gelegt hat und nicht vorher. Es ist klar, dass natürlich es natürlich viele Menschen gibt, die da andere Interessen haben, aber auf dem Weg sind wir gerade und ich hoffe, dass uns da was gelingt.
1: Wie kommt dann so eine Aussage von Henriette Reker zustande? Ich zitiere, ich habe vielleicht immer schon eine andere Vorstellung davon gehabt, was für den FC gut ist, als er selbst. Zitat Ende. Sie sitzt immerhin im FC-Beirat. Ja. Es könnte ja durchaus sein, dass sie das mal auch dem FC mitgeteilt hätte.
0: Also, ich kann diese, also, ich habe die Aussage nie so empfunden von ihr. Ich habe erst vor kurzem mit ihr telefoniert und das war ein durchaus konstruktives, gutes Telefonat und sie weiß, was, was unsere Bedürfnisse sind. Was
1: glauben Sie denn? Es läuft ja immer noch das Normenkontrollverfahren. Ja. Und rein, also rein theoretisch, wenn dieses Positive im Sinne des FC beschieden würde, könnte der FC sagen: Jetzt muss die Politik uns alles liefern, was wir eigentlich ja schon im städtebaulichen Vertrag abgeschlossen ja, haben.
0: Ja, das ist so, ähm, wenngleich das natürlich ein Prozess ist. Also erstens muss man sagen vor Gericht und auf hoher See sind wir alle in Gottes Hand. Die erste mündliche Verhandlung ist, glaube ich, auf den 24.11. gelegt worden. Ach, doch schon? Ja, immerhin. Welches ähm, Jahr? Diesen Jahres, soweit ich das überblicke. Ähm, insofern können wir uns da ähm, noch auf etwas, einen etwas langwierigeren Prozess äh, machen. Sie wissen, dass, ähm, selbst wenn das positiv ausgehen sollte für die Stadt Köln, weil gegen die ist das Verfahren, wir sind ja nur dabei, in Anführungsstrichen, ähm, gäbe es noch die Möglichkeit, dann äh, nach Leipzig zu gehen und das nochmal in Frage zu stellen. Und das kostet nochmal Zeit. Ähm, das heißt, es wäre insofern, die
1: Möglichkeit von FC-Seiten zu sagen, wenn wir diesem Jahr unabhängig dieses Verfahrens eine Einigung mit der Stadt Köln erwirken, dann würden wir das, ist die äh, Idee. das gar nicht mehr darauf ankommen lassen.
0: Genau. Okay. Das, also was Greifbares zu haben. Vielleicht gelingt uns was. Wir beide können nicht in die Zukunft schauen. Also es gibt eine Hoffnung von meiner Seite, weil äh, ich zum ersten Mal erlebt habe, dass äh, alle politischen Parteien uns sagen, ja, wir sollten, wir haben 95 andere Probleme hier in Köln, wir können das schon mal lösen.
1: Und bis wann will man das schaffen? Gibt es da auch eine, eine Übereinkunft?
0: Nicht vor der Landtagswahl.
1: Ah. Okay, aber die ist ja relativ bald. Die ist
0: relativ bald, insofern.
1: Und fürchten Sie dann, dass sich durch die Wahl was verändern könnte? Auch nee. wenn es natürlich die Stadt Köln nicht betrifft direkt, aber...
0: Nee, fürchte ich nicht.
1: Okay. Herr Wolf, ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten. Das waren jetzt fast eine Stunde Geistpott. Mit ganz vielen Themen. Wir hätten noch über viele andere Dinge noch tiefer gehender sprechen können. Aber das kann man uns immer ja mal gerne. für nach der Saison... Vorhalten, wenn dann der FC vielleicht nach Europa gekommen ist. Da lacht er noch.
0: Würde uns sehr freuen, aber jetzt, äh, wir streben zuerst mal die 40 Punkte an und dann gucken wir weiter.
1: Die sind ja fast erreicht. Äh, vielleicht ja schon mit dem Spiel gegen Hoffenheim. Äh, ich sage danke, Herr Wolf, dass Sie ja. Zeit hatten. Äh, vielen Dank an euch da draußen, äh, dass ihr den Geistpot äh, wieder angehört und angesehen habt. Äh, diesmal an einem anderen Ort. Nächstes Mal wieder mit Sonja und mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. GeistPod, der
0: FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.